0: Ansiedade, preocupação e medo em tempos de crise. Esse tema toca diretamente a cada um de nós nesse momento que todos estamos vivendo. Nesse primeiro vídeo é, do trabalho público da Rosa Cruz Áurea nesse ano de 2021, nós gostaríamos de abordar essa questão central que está atingindo diretamente a todos nós, nesse momento de pandemia, nesse momento de crise e que vai se prolongar ao longo desse ano todo praticamente e vai demandar de cada um de nós é, muita consciência, muita firmeza é, e muita resiliência interna para atravessar mais um ano é, tão desafiador, o ano de 2021, que com toda honestidade vai ser tão ou mais desafiador que o ano de 2020. Nós gostaríamos de abordar essa questão da ansiedade, preocupação e medo nesses tempos de crise é, em, em três principais aspectos. O primeiro deles é diretamente o que está acontecendo nessa crise, a crise da pandemia que desdobra na crise econômica, que vira uma crise humanitária. É, depois é, de explorar um pouquinho isso, a gente gostaria de dar uma mergulhada mais a fundo do ponto de vista do ensinamento universal, do ponto de vista do ensinamento da escola espiritual a respeito das raízes é, desse estado constante de ansiedade, preocupação e medo que honestamente falando amigos e amigas, não é algo particular apenas a um momento de crise como nós estamos vivendo agora é, e depois é, de aprofundar essa questão sobre as causas mais é, essenciais mais profundas é, desse estado constante de ansiedade, preocupação e medo no qual nós vivemos nós gostaríamos de abordar é, do ponto de vista da escola espiritual da Rosa Cruz Áurea, qual é o caminho necessário é, que um ser humano é, deve percorrer é, para que esse estado de coisas seja realmente revertido é, e não apenas revertido na, na, na superfície é, ou através de uma medida que faz uma pequena intervenção no nosso estado de consciência para que ele volte a ser o que era é, pouquíssimo tempo depois? Então, vamos lá. A crise em si. Sem dúvida nenhuma, é, a humanidade está tá em águas é, não mapeadas. É, mesmo a experiência é, documentada de 100 anos atrás, que foi a última grande pandemia da, da gripe espanhola é, em 1918, é, não é base é, para descrever o que nós estamos vivendo agora. É, a humanidade hoje, diferente do que 100 anos atrás, é óbvio, está né? hiperconectada, é, a velocidade da vida é centenas de vezes maior, o grau de informação que atinge os seres humanos, informações boas, verdadeiras, científicas, e é, ao mesmo tempo, amigos, uma torrente de informações falsas, de teorias conspiratórias e tudo mais, tudo isso, tudo isso, gera um caldo de cultura extremamente... É, poderoso para exacerbar esse estado que já existe no ser humano naturalmente, esse estado de ansiedade, preocupação e medo, levando os seres humanos, seja por conta do isolamento social, seja por conta das dificuldades materiais que muitos seres humanos estão atravessando, seja por causa do estresse psicológico que tudo isso está causando em milhões de pessoas seja por causa dessa torrente é, de informações é, que, que mexe até com o ciclo é, de vigília e sono, quantas pessoas não estão atravessando noites insones por causa disso, né? é, tudo, tudo isso exacerba esse estado de ansiedade, preocupação e medo é, para depressão, é, crise de pânico, é, para estados extremos é, da psique humana é, que começa a entrar em zonas sérias de desequilíbrio. É, a ciência está é, tá tentando alertar a humanidade é, que é, além da crise de saúde existe o risco de uma grande crise psicológica. Essa crise psicológica que leva o ser humano além da sua zona de equilíbrio, exacerba é, no coração algo que vai além da ansiedade, é, que é assim, uma, uma, uma crise de, de pânico, é, leva a cabeça é, além é, da, da questão da preocupação pura e simples, é, e leva o ser humano a perder o equilíbrio da consciência. É, seja o equilíbrio de manter uma rotina saudável sozinho ou no meio das, das suas atribuições que estão extremamente estressadas, seja por estar isolado seja por estar convivendo com restrições com os outros é, então isso transforma né, o estado de consciência num estado de consciência bastante estressado e desequilibrado que vai muito além de um nível normal de preocupação e o estado de de, de medo, né? é, que, que não é só a questão de pânico, é, ou uma crise de ansiedade, ou, ou mesmo depressão, é, já começa a mexer com o funcionamento é, do corpo físico mesmo, já começa a impactar na saúde. É, tantas pessoas já sofrendo distúrbios alimentares para um extremo ou para outro, é, manifestando é, doenças autoimunes é, e por aí vai. Quer dizer, esses dois anos, 2020 e muito possivelmente 2021, estão de fato colocando o ser humano à prova. E todos nós é, precisamos fazer um esforço gigantesco. É, estejamos trilhando um caminho espiritual de transformação interior ou apenas batalhando para equilibrar a nossa vida. Todos nós, amigos e amigas, precisamos fazer um esforço gigantesco para nos mantermos firmes, para nos mantermos centrados, para nos mantermos lúcidos. É, porque, no meio de tudo isso, é, é muito fácil que nós nos deixemos arrastar por todas essas correntes de informações falsas, de, de teorias conspiratórias, de pseudociência, é, do, do oportunismo é, de incontáveis seres humanos que, sem escrúpulos é, e, e sem moral alguma, exploram o medo dos seus semelhantes, é, seja para assim, ter benefício próprio, é, direto ou indiretamente, através de influência, ou mesmo benefício material. Nós precisamos é, fazer um esforço muito grande para atravessar esse momento da melhor maneira que nos for possível. Seguramente esse momento vai passar, é, felizmente é, as primeiras etapas do processo de vacinação mundial já começaram, é, não existe é, tratamento é, cientificamente comprovado é, em relação a essa pandemia, então é, utilizando esses meios que a ciência prova utilizando essas vacinas que sim, são seguras, foram testadas o suficiente é, para que elas sejam capazes de imunizar gradativamente a população, nós vamos sair disso. É, mas nós precisamos fazer esse esforço para atravessar esse período é, da melhor maneira possível. E, e até para ajudar não só aqueles que estão procurando um caminho de transformação espiritual, mas que estão buscando apenas um ponto de equilíbrio nas suas vidas, né? que, que equilíbrio esse que está completamente impactado é, e está sofrendo com tudo isso que a gente está falando aqui, é que nós gostaríamos de aprofundar agora um pouco mais, para aqueles que querem se aprofundar nisso, na segunda parte desse vídeo, quais são as raízes mais profundas desse estado que agora está é, é, no seu extremo, nesse estado que está agora exagerado. Essa ansiedade, preocupação e medo que estão se manifestando praticamente quase como crises é, de depressão, como é, desequilíbrio psicológico, como é, crises de pânico, de ansiedade e é, o impacto geral na, na saúde corporal do ser humano. O que o ensinamento universal nos ensina, amigos, o que, eles nos, o que ele nos aponta é que o estado de consciência que o ser humano normalmente vive já é em si um estado de consciência completamente desequilibrado. Um estado de consciência que sofre já de uma doença muito profunda muito mais antiga do que qualquer pandemia ou qualquer mal que esteja se manifestando agora que está apenas pegando esse estado e levando para o limite esse estado de consciência doentio na sua essência é aquilo que o ensinamento universal e portanto a escola espiritual da Rosa Cruz Áurea também denominam de um estado de consciência egocêntrico o que significa isso? Isso significa que a nossa consciência, aquele que em você, que em mim, mesmo mesmo inconscientemente, mesmo intuitivamente, diz eu sou e busca a fonte mais profunda da sua identidade, busca a definição da sua experiência e busca utilizar é, toda a riqueza desse mundo interior é, para gerar uma vida cheia de propósito, é, isso significa que esse essa consciência, esse estado está completamente colado, apegado, identificado às suas próprias projeções. Isso é que significa um estado egocêntrico. Esse estado praticamente natural da nossa consciência, que funciona assim quase como por default, é, é o que determina o fato de nós nos apegarmos aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos e às nossas reações e utilizar esse apego aos sentimentos, aos pensamentos e às nossas reações para tentar definir a si mesmo, para tentar definir esse eu indefinível dentro de cada um de nós. É esse apego que gera através desse processo de identificação esse sofrimento inerente e interminável da consciência humana, da consciência humana que se encontra nesse estado egocêntrico. O estado de consciência é, já foi chamado no passado, no ensinamento universal, através das diferentes tradições dos diferentes povos e épocas também foi chamado de alma portanto, na grande maioria das vezes quando nós lemos textos antigos e vemos referências a alma a uma alma que peca a uma alma que morre a é, uma alma que não se encontra é, ligada à eternidade no tempo to todas essas narrativas elas apontam para esse estado de consciência egocêntrico para esse estado anímico, essa alma que, no seu estado natural, está presa ao fenômeno, os fenômenos que circulam dentro de si mesmo, e por conta desse aprisionamento, dessa prisão, desse apego, é que ela se transforma também num fenômeno do tempo. Tanto que quando os seus fenômenos temporais sejam os fenômenos emocionais, os fenômenos mentais, ou os fenômenos biológicos, ou de reações, deixam de existir. Quando esses fenômenos deixam de se manifestar, a própria consciência deixa também de se manifestar. É por isso que se fala de uma alma que peca e que deve desaparecer. Traduzindo isso numa linguagem mais simples, atual e direta, significa que uma consciência que se encontra presa, aos fenômenos que circulam dentro dela, quando os fenômenos deixam de existir, a consciência para de se manifestar. Ela perde a consciência de si mesma. É como se ela deixasse de existir. Simbolicamente, é como se ela morresse. Então, é, esse estado de coisas, esse apego aos sentimentos, aos pensamentos e às reações, e não é à toa que nós estamos apontando para diferentes é, instâncias... É, do ser humano aqui, a gente já vai explorar isso daqui a pouco, é esse apego, esse estado de coisas é que determina esse sofrimento. Vamos tentar explorar um pouquinho mais isso agora. Por que a gente fala do sofrimento? Porque o apego ao fenômeno é a coisa mais antinatural que existe. É como se nós quiséssemos congelar o tempo, parar o tempo, impedir que as coisas acontecessem e dissessemos, para nós mesmos, mesmo sem saber. Tal sentimento, tal sensação é boa, essa outra é ruim. Eu quero que essa sensação boa, que eu, pelo meu apego a ela, classifiquei como boa, permaneça para sempre. E que essa outra, que eu classifico como desagradável, não, não aconteça nunca mais, não ocorra nunca mais. Então, se o tempo fosse uma roda, fosse um círculo, em constante manifestação, porque é assim que o universo funciona, constante movimentação. É, se, se, eu pe, se eu pegasse, não é? se, eu, se, se eu tentasse me, me apropriar dessa roda do tempo e dissesse, esse pedacinho aqui da roda é bom e esse pedacinho da roda aqui é ruim, desse eu gosto, desse eu desgosto, esse tem que ficar para sempre, não pode passar. E esse não pode nunca mais voltar. O que eu estaria fazendo? Eu estaria pegando o ciclo da manifestação universal e tentando congelar esse ciclo. É como se eu tentasse pegar a água do rio da vida e represar. Ou pegar a seiva da árvore da vida e congelar. Esse é o fenômeno do apego. Esse é o fenômeno da consciência egocêntrica. Isso é bom. Isso é mal, do meu ponto de vista, claro. Né? E com base nisso, eu tento congelar a realidade, me apropriando do que eu chamo de bom e tentando fugir ao máximo daquilo que eu mesmo chamo de ruim. Então, quando isso acontece no plano sentimental, o ensinamento universal tenta explicar... Que essa energia emocional, que são os nossos sentimentos, os nossos desejos, que é feita de uma substância, de uma energia mesmo, muito sutil, mas extremamente plástica, ou seja, ela toma forma dos nossos desejos. Nós falamos que nós mergulhamos num caos de ansiedade. Ânsia, ansiedade, a raiz disso significa o desejo de tentar antecipar a realidade, o desejo de controlar a realidade, para que determinadas coisas aconteçam e outras coisas não aconteçam, vejam, é a mesma coisa. A ansiedade é como uma pessoa extremamente tensa, tentando se defender é, do desconhecido para gerar uma realidade que ela conhece, que ela controla na qual ela se sente segura. Essa ansiedade, então, tá ligada ao aspecto emocional. No, no ser humano, na estrutura física e da própria consciência do ser humano, isso tá ligado a todos os vórtices de energia que entram e que saem do nosso coração energético, do nosso coração etérico. Pense aqui, por exemplo, no chakra é, do coração Pense aqui no campo eletromagnético da Terra... com tudo entrando, circulando... é mais ou menos isso que acontece conosco. Se nós fôssemos a imagem de uma árvore... porque no fundo nós somos a imagem da própria árvore da vida... estão aqui os ramos da árvore, né? É como se nós quiséssemos... que ela desse determinados frutos e folhas... e não desse outros. Então nós vivemos assim... apegados aos nossos sentimentos... aos nossos desejos... aos nossos relacionamentos... É, aos nossos conflitos com os outros e assim por diante então é, esse estado fundamental é o que determina a identidade mais profunda do eu um eu que não sabe definir a si mesmo e tenta se agarrar à sua relação com os outros esse estado de ansiedade, portanto ligada aos sentimentos, à energia sentimental ou astral, falando esotericamente, que circula pelo santuário do coração, ele se desdobra em dois espelhos, em duas imagens. Uma imagem mental, que no fundo é meramente o fruto desses desejos mais profundos. Portanto, aquilo que no coração se manifesta como ansiedade, na cabeça se manifesta como uma preocupação. Se a ansiedade é a tentativa de antecipar a realidade para controlar, a pré-ocupação é se ocupar previamente da realidade, não da realidade real mesmo, mas das nossas projeções sobre a realidade, dos nossos pensamentos, das nossas imagens, dos nossos sonhos, daquilo que nós projetamos em nós mesmos e nos outros. Quantas e quantas vezes os seres humanos sofrem, não pelos seus problemas reais, mas pelos seus problemas imaginários. Não por aquilo que as pessoas fazem ou deixam de fazer, mas por aquilo que nós imaginamos que elas deveriam ter feito ou deixado de fazer. É, é tão comum que nós vivamos nesse diálogo interno, como se estivéssemos dialogando, não só conosco, é, ou com nós mesmos, mas com os outros é, é tão comum isso é, que às vezes esse diálogo interno, quando nós encontramos a pessoa com quem a gente mentalmente estava conversando nas nossas projeções, é como se a gente tentasse continuar a conversa com ela é, e a pobre da pessoa nem sabe do que, que a gente está falando né? é só se observar um pouquinho é só observar um pouco os outros também para ver como isso acontece com a gente, com todos esse estado de preocupação é o que faz com que o ser humano viva num mundo ilusório, imaginário, de projeções, de preocupações. É assim que a consciência egocêntrica, esse eu tão seguro de si, tão orgulhoso, tão senhor das suas posições, das suas opiniões, viva nesse constante sofrimento. E o outro espelho desse estado de ansiedade é que, digamos, é o terceiro polo da nossa consciência, né? É porque se nós temos o consciente aqui, ou esse pseudo-consciente que vive apaixonado pelas suas projeções, esse subconsciente dos nossos desejos e sentimentos, é o inconsciente, que é a parte mais profunda, a parte maior, a parte mais dominante do, do nosso ser, está ligado ao inconsciente, às nossas reações não só as reações herdadas, seja por toda a experiência da vida e da humanidade no nosso planeta, que faz com que nós sejamos a continuidade de um processo evolutivo, mas também o fato das nossas próprias reações mais profundas e inconscientes. E aí é o plano do medo. O medo que é mais forte que a ansiedade, mais forte que a preocupação, que faz com que nós reajamos de uma maneira muito mais rápida e muito mais instintiva e depois que nós reagimos, é, nós vamos tentar explicar emocionalmente ou racionalmente o que aconteceu. Amigos, amigos e amigas, essa situação da consciência egocêntrica que vive mergulhada nesse caos de ansiedade, preocupação e medo, é algo que não se consegue transformar assim. Por uma decisão da vontade, é, por, por, por um desejo de ser diferente, ou por alguma técnica ou treino que faz com que nós tenhamos algum tipo de reação na superfície diferente, mas que quando o calo aperta, a gente volta a reagir exatamente como a gente sempre reagiu. É, todas essas tentativas, é, seja no campo emocional, mental ou das nossas reações mais profundas, é, que se traduzem no meio esotérico como tentativas místicas, é, como tentativas ocultas ou tentativas mágicas. Todas essas tentativas é, elas não conseguem transformar o ser humano essencialmente. Por quê? Porque elas utilizam a própria consciência egocêntrica, com seu esquema, a sua coleção de apegos emocionais, mentais e reativos, como fundamento para tentar construir alguma coisa diferente. E é óbvio que não funciona. Por quê? Porque a essência do problema, que é o apego, ou a consciência egocêntrica, ela não foi tocada, ela não foi transformada, nada aconteceu nela, nada foi mexido. Então é como se eu tentasse é, escapar do labirinto pulando né? ou puxando os cabelos, como se fala. É, não vai dar certo, o máximo que vai acontecer é que durante um período de tempo relativamente curto, o meu estado de funcionamento, o estado de funcionamento da minha consciência vai ser um pouco diferente mas não vai ser fundamentalmente diferente. É como se aqui, nesse momento, ó, eu fiquei na ponta dos pés e eu decidi viver diferente, num, entre aspas, num estado de consciência mais elevado e tal. Ótimo, é uma bela decisão, isso me dá durante um tempo alguma perspectiva. Mas com todo o respeito, cedo ou tarde, os meus calcanhares vão ter que se reconciliar com o chão. E Eu volto a ser quem eu sou. Então, não é acionando o desejo pensamento ou a vontade é, de maneira forçada, né? desejo, pensamento ou a vontade de maneira forçada, que uma transformação vai poder ocorrer, um estado de consciência totalmente diferente precisa surgir como base para essa transformação, e aqui nós chegamos na terceira parte desse vídeo, que fala justamente de um caminho verdadeiramente espiritual, não um caminho de treino, é, cerceamento ou melhoria do eu, da consciência eu, através de um caminho místico, oculto ou mágico, não é isso. Esse caminho verdadeiramente espiritual começa, ele começa onde todos esses caminhos já acabaram. Não porque alguém falou, é, não porque se leu em algum lugar, mas principalmente porque nós reconhecemos isso em nós mesmos. Reconhecemos que nós somos o limite, nós somos a muralha, nós somos a grande barreira que precisa ser ultrapassada. E esse reconhecimento só vem quando o ser humano já se fartou de tudo isso, já está exausto dessa tentativa de transformar a si mesmo de maneira forçada, e também pelo fato de reconhecer uma e outra, e todas as vezes que essas tentativas não o levaram a lugar algum. Esse reconhecimento é o sinal de um amadurecimento radical da consciência. É como se a consciência eu se desencantasse do seu próprio eu. Como se o eu reconhecesse que ele mesmo é o grande apego, ele mesmo é a grande fonte do sofrimento individual e coletivo. Diante da sobriedade desse reconhecimento, diante da profundidade é, desse insight, digamos assim, é que desperta ao mesmo tempo o princípio de uma nova consciência. Não que esse princípio de uma nova consciência já não estivesse desperto e já não estivesse ali. Esse princípio, o princípio da consciência universal, do verdadeiro ser, da eternidade do, no tempo, é o próprio eixo do universo. O eixo do universo que está em todas as partes, em todos os seres. Então, não é, é que esse ser universal, entre aspas, simbolicamente falando, essa grande divindade universal, precisasse vir de algum lugar de fora para dentro, ela já estava ali, porque ela é o coração de cada átomo, de cada partícula, de cada ser humano, do micro-universo, do microcosmo que nós habitamos. Ela já estava ali, mas era a nossa consciência que vivia de costas para ela. Vivia com os olhos fechados para ela, os ouvidos fechados. Com olhos que não viam e ouvidos que não ouviam, simbolicamente falando, como já foi dito no passado. Essa consciência egocêntrica, que passou pelos golpes da experiência e despertou para a ilusão de si mesma, se torna receptiva a esse núcleo verdadeiro, a esse centro onipresente de toda a vida. E esse centro toca o núcleo da consciência, e a consciência percebe. No começo é uma voz inquietante, que apenas desestabiliza o eu, e transforma o eu num buscador de si mesmo, num buscador da verdade. Porque ele começa a perceber que os seus apegos emocionais, mentais e de reações não são ele mesmo. Ele começa a perceber a farsa dentro da qual ele mesmo vive. Essa ciranda de desejos e de sentimentos e emoções e pensamentos e projeções e reações... Ele começa a perceber que ele é a própria prisão. E mesmo sem saber, sem ser capaz de traduzir isso em palavras, ele começa uma busca. Uma busca que pode ter começado nessa vida ou pode ter começado em vidas anteriores, desde o momento em que ele se manifestou como um ser humano. Esse ser humano, então, ele vai se tornar um buscador. E no momento em que ele se tornar um buscador, ele pode de verdade começar a trilhar um caminho de transformação do seu coração, ligando o seu coração ao coração do universo, à centelha do espírito, a centelha universal que se encontra dentro dele. Com base nessa ligação, se produz a luz de uma nova consciência na cabeça, uma transformação completa ocorre em toda a estrutura da sua consciência, em toda a sua estrutura mental. E ele passa a não mais viver apenas de projeções, mas a sua mente passa a ser é, como se fosse um, um refletor, como se fosse um grande espelho que reflete a imagem do fogo universal, o fogo do Espírito, que começa a arder no seu coração. O fogo do Espírito no coração se transforma na luz de uma nova consciência, na luz de uma nova alma na cabeça. E é com base nesse fogo e nessa luz, nesse novo fogo e nessa nova luz, que a vida pode então começar a ser transformada na prática. Não porque o ser humano se forçou, não porque o ser humano se cerceou ou porque ele tentou se treinar, mas porque através de um profundo conhecimento de si mesmo, de um autoconhecimento que tem como ponto fundamental essa pedra no meio da tempestade que não se move, que é esse princípio universal que despertou dentro dele, que ele vai poder começar a perceber, é, não só perceber, mas compreender profundamente o seu mundo interior, e a partir dessa percepção e dessa compreensão, ele pode, então, transformar a si mesmo. Por um processo gradual de libertação da sua consciência, com base na força desse princípio universal, de todos os seus apegos. É assim, e fundamentalmente, amigos e amigas, somente assim, que o ser humano pode, de verdade, se libertar da sua grande prisão tríplice. Da prisão tríplice, da sua consciência tríplice. O ser humano pode, assim, libertar-se da ansiedade no coração, da preocupação na cabeça e do medo constante na vida. E aí, esse ser humano, livre, com esse triângulo de uma nova consciência funcionando de maneira completamente diferente, aí esse ser humano vai poder ser, de fato, no mundo, um agente de uma verdadeira mudança. Uma mudança que tem como base, não mais, os velhos paradigmas da consciência eu, que tenta se preservar, melhorar e proteger, mas um ser humano que pode sim viver, a partir de uma nova consciência, uma nova consciência tríplice, que se manifesta como fogo do espírito no seu coração, a luz de uma nova consciência na sua cabeça e a força de uma nova vida em tudo o que ele pode fazer na sua vida. Essa é a base da transformação que precisa acontecer no mundo. Essa é a base de um possível novo futuro para a humanidade, para o nosso cosmo, para toda a vida manifestada. E essa é a esperança da grande inteligência universal daquilo que no ensinamento universal muitas vezes nós denominamos de fraternidade da vida, daquele grupo de consciências que atravessaram o véu do tempo e se esforçam para que a humanidade consiga também fazê-lo. E cada ser humano que atravessar essa fronteira, cada ser humano que realizar essa mudança em si mesmo, essa grande autorrevolução, ele vai ser essa força de transformação no mundo, não pelo que ele fala, não pelo que ele sente apenas, pelo que ele pensa, ou mesmo pelo que ele faz, sim, tudo isso é muito importante, é claro, mas acima de tudo, ele vai poder ser essa força de mudança pelo que ele é, porque ele não vai mais apenas falar, ansiar ou perseguir uma mudança, esse ser humano será a própria mudança que precisa se manifestar no mundo esse é o grande horizonte com o qual as escolas espirituais trabalham foi esse horizonte que guiou as escolas espirituais do passado esse é o horizonte que guia as escolas espirituais deste momento e é esse horizonte que vai continuar guiando o trabalho das escolas espirituais no futuro nós esperamos que para aqueles que chegaram no ponto desse amadurecimento interior que reconheceram a ilusão dos apegos de seu próprio eu que aprenderam na prática através da experiência e nos quais a força a voz desse princípio universal já fala nós esperamos que para esses seres humanos essa mensagem ecoe faça sentido e que acima de tudo os mobilize no sentido de utilizar o tempo precioso das suas vidas dedicado a esse maravilhoso e absolutamente necessário processo de transformação da consciência e de auto da vida. Os nossos votos a todos aqueles que buscam trilhar um caminho espiritual ao longo desse ano tão desafiador de 2021 e também a todos aqueles seres humanos que estão buscando encontrar o verdadeiro centro das suas vidas. Os nossos votos de que esse caminho interior seja encontrado e que esse verdadeiro centro seja finalmente descoberto. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fica aqui o nosso convite para que vocês participem é, de todas as palestras públicas que são organizadas virtualmente e sema, semanalmente é, pela Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. É no YouTube, no Facebook, no Instagram, na nossa página, é, é, do nosso site da internet. Tudo isso está à disposição de vocês, todos esses links. Fica aqui o convite para que vocês participem desses encontros onde nós tentamos aprofundar esses temas, é, ouvir as, as perguntas e os questionamentos essenciais de vocês e tentar juntos construir uma resposta é, que faça sentido na vida. É, e fica aqui também o nosso convite para todo o material que a escola já publicou e que vai publicar também. Muito obrigado, queridos amigos e amigas, e até um próximo encontro.